0: I 2016 publiserte TV 2 en episode med Kenneth i vårt lille land. Där forteller Kenneth om en forferdelig hendelse som skulle ta plass for over 30 år siden. Den dypt bevarte hemmeligheten. Om det som skulle bli Norges første skoleskyting. I dag skal han fortelle om barndomen barndommen påvirket handlingene hans. Men också hvordan ting har vært etter at hemmeligheten ble kjent. Dette er Kenneth sin side av historien.
1: Min mor, om overfor mig og historien jeg har fortalt, ble gjort i min stefars støttsannonse. Der fikk jeg ikke plass. Dette er den for det vi skal om i dag. Mm.
0: For det har kostet mye. Veldig mye. Mm. Jeg, har, jeg har lyst til å begynne fra starten, mm. fra barndommen din og hvorfor forsøke å få på hvordan det nesten kunne gå galt. Um, og det gikk åpenbart galt på mange andre arener. Men, og det at de gjorde det, det kunne jo nesten endte i katastrofe, og Norges første skoleskytning. Mhm. Mm Ta oss tilbake, Kenneth, til til du var barn. Hvordan var barndommen din?
1: De første årene var jo litt, skal si for noe, eh, som de fleste sine når, når man er liten, mye lek og moro. Eh, det var først da jeg ble, begynte på skolen, at jeg merket ting var i endring hjemme. Eh, det begynte første ganger eh, hvor jeg la merke til at ting egentlig ikke var som det var. Det var at eh, jeg ikke ble hentet etter min første spedertur. Eh, tilfeldigvis så kom han ene spedleder tilbake, for han hadde glemt igjen noe der vi hadde leieplass. Eh, det var ettermiddagen, og jeg var fortsatt ikke blitt hentet. Og da kjører han mig hjem, og hjem i stua, så sitter det og sover masse godt vokste folk, fulle, dagen er på. Jeg husker det, det er en sånn knus glasskolbe, en sånn kaffekolbe, eh, som var knust på stuebordet. Det var vel egentlig første gang jeg klarer å rindre att var ting så var i ändring. Mm. Eh har alltid haft flinke bestförelä. Eh som jeg alltid har sett upp till. Ehm Jag tillbringade tid hos de. Eh kanske mer än vad vi skulle kall normalt. Eh for meg så ble det egentlig litt sånn min flukt, min lille frihet i i hverdagen. Vi bodde den gangen bort i Farsund, da det begynte. Min besteforeldre bodde i Kristiansand. Jeg tok ofte busen fra Farsund til Kristiansand, og tilbrøkte mange helgerne hos morfar og mor, og også farmor og farfar. Uh, den gangen så tenkte jeg jeg hadde ikke noe sånn bevisst forhold til hvorfor jeg gjorde det men det er jo først sånn i ettertid at ser at man gjør det for å kanskje få slippe å se det som foregår så uh, De, begge de to eh, både farmor og farfar og mor og morfar ble på en måte to litt så gode grunnpilarer eh, hvor man kunne forholde seg til, til det eh, hvor, hvor man fikk i hvert fall en viss form for frihet og kunne være litt sånn eh, ubekymret eh, i hvert fall en liten pause i, i uke, uka og eller etterhvert, så når jeg ble litt større, så, eh, kommenterte liksom omgangsvennene til eh, mine besteforeldre at eh, de syntes det var så fint at jeg ville være så mye sammen med dem. Jeg tror mange visste hvorfor, men det var ingen som ville tørre å eh, At det ble snakket om är säker på. Men det är för för alla
0: Var det aldrig noen som snackade med dig om det?
1: Nej. Det var jag trodde, trodde var ganske jag trodde tabubelagt det att bli någon snacka om de tingarna. Eh ting gick ju egentligen ganska fort. Eh, Även visst egentligen vuxfach, det blir så sånn sant det ble. Eh jag vet farfar eh, som egentligen var eh högst list absurd, men han var ju ledar i IOGT avfosförbundet. Eh i hela genom sitt liv. Eh, den gången det gick jag vet kom det var första gang vi skickade men denne gangen det gikk skikkelig galt for pappa, som jeg kan huske, da kom farfor og hentet han midt på natta. Eh, pappa tror jeg var inn og ut av forskjellige avrusningsinstitusjoner tre eller fire ganger. Eh, men hver gang han kom hjem på permisjon, så var jo alltid spridskapet fyllt opp igjen. Jeg har liksom aldrig tenkt på det, på noen vis før jeg ble voksen. For jeg har alltid vokst upp med at pappa var den som var den grusomme. Og som barn, når du på en måte ser ting eller hører ting eh, og så blir du fortalt til andre voksne at det du har sett eller hørt er feil til slutt så slutter du å tro på dine egne egne minner, dine egne hukommelser eh, fordi at alle andre voksne sier at det er feil, det stemmer ikke så eh. Når det dukket opp konkrete ting rundt pappa så fikk jeg ikke de historien helt til å henge sammen fordi at han fortalte meg, jeg tror det var andre ganger han skulle inn på avrustning at når skulle ting bli bra Men, men det var akkurat som om at, uansett om han prøvde, eh, så var det noen i omgivelsene som gjorde alt for at han ikke skulle lykkes. Eh, fordi pappa hadde ett et alkoholproblem. Eh, og det, det hadde han, eh, det sa alle. Eh, men det ingen snakker om var jo det at det hadde jo min mor også. Og i voksen alder så skjønner jeg jo det var så viktig at pappa ikke kunne bli rusfri. For hadde pappa blitt rusfri så hadde mitt mor sitt misbruk også blitt synlig for omgivelsene. Men hun tror jeg var avhengig av om å kunne dytte han foran seg.
0: som på skolen og som? Sånn.
1: Mm.
0: H Var det n nogle gang nogle som som spyte?
1: Nej, det gjor ikke det Oting som har underdre mig littig granne er, at når dert er en første klasssing, Plytslege skolgår og kloker 7måan. At lærerne skjønte eller visste, det tror jeg nok. Men de gjorde ingenting. Og etter hvert, når bror min også begynte på skolen, og smørte meg og pakte han, så var det jo fortsatt så som sa noe om vi var så tidlig på skolen. Jag har hur många begrepp och förstås som är för mig så var det liksom där och kom kanske ut ur hus för 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 mamma eh föräldrarna vaknade. Och jag vet inte varför. Eh så eh, når när man där ja vi, si, vi flyttar ju ganska många gånger jeg har sluttet, jeg tror jeg har mistet tellingen, men at vi flyttes det mellom 13 og 15 ganger før jeg var ferdig med 9. klasse, jeg tror jeg nok gikk så veldig langt unna realiteten. Så i så ble det cirka et år flytting, jeg en gang i året. Og det er også sånn, og det lurer på, var jo også med på at jeg, jeg, jeg ville ikke involvere meg og knytte til med eh, kompiser og den biten her, for jeg visste at dette her på en måte var jo bare kortvarig. Jeg visste ikke når neste oppryd kom til å komme. Eh, men jeg har skjønt at opprydene fort kunne komme når andre i omgivelsene begynte å komme litt for nærme. Uh, og det å da når vi da flytter tilbake til Kristiansand i 4. klasse og det å komme da fra et sted hvor man har litt dialekt hvor vi sier jeg og deg og meg og, og, i stedet for jeg og du og, det var jo litt utfordrende uh, men det var ikke mer utfordrende enn at det var grejt men det att balansera det mot hvordan ting var hjemme, var ju nog egentligen största utmaningen. Eh jag tog ju aldrig med mig någon klassvän hem. Eh jag var jag for resursiv för varför ting ute hela tiden. Eh engagerat när mycket i fotboll, spajder, ett eller annat röde kors. det var egentligen lite för fyllbart, egentligen etter middagen og kveldene, med aktiviteter for å og slippe å, å være hjemme. Da ble jeg sånn 11-12, så dro vi alltid på spedertur. Vi hadde hytte ut med dyreparken på stemmene i gamle dager, før vi fikk en ny spederhytte et annet sted. Og jeg har vel egentlig aldri tenkt på det, men vi, det var i stort sett sammen gjengen som alltid klarte å samle seg sammen, og reise på disse helgerene og det har jeg jo da skjønt nå som jeg har blitt voksen og etter dokumentaren at vi har vært mange i samme båt så jeg tror det var noen vi snakker aldri om det men jeg tror det var vår felles flykt og som på en måte gjorde hverdagen litt enklere for alle oss
0: jeg lurer på Kenneth, når man har så lite lyst til å være hjemme fordi at det er vondt hjemme og misbruk hjemme hvordan hvordan forhold hadde du til altså familien din foreldrene dine
1: ja det er et godt spørsmål. kom väl till ett punkt alltså di i alla fall det var 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 12 13 år gammal. Eh och så sånn som var normalt en gånger så blev jo alle vi fire søsken boende hos min mor. Eh Och jag upplevde undervis att utan at, at jag känner hela historien rätt men jeg, at vi ungerne blev brukt som brikker i en krig mellom to voksne det, det det vet jeg og det er jo klart at i hvert fall for min del så opplevde jeg nok det at min far flytter jeg skal ikke si jeg bruker ordet svik jeg var nok litt skuffet den gangen Um, men jeg har jo skjønt og jeg ser jord for uh, og det er jo liksom sånn, hvordan min mor har respondert i ettertid dokumentaren hvordan jeg på en måte har tapt hele min familie det er en kostnad som er høy jeg tror nok at mange eh, har lyst til å kunne fortelle om sine opplevelser eh, og hva de står i, men at det, eh, for, for å slippe å ta kostnaden og de ubehagelighetene som kan følge med, så tider man heller. Og er det er jo klart at noen ganger så har jeg, jeg tenkt på sånn, skulle jeg også bare tida? Det har vært mye enklere. Eh, noen ganger så har jeg vært jævlig særlig det som blir eh, ekstra vanskelig eh, det er hvordan min mor går rundt og sprer usannheter i ettertid eh, fordi at hun ikke visste vad som foregikk den gangen Eh, I min verden så illustrerer det bare og bekrefter bare hvor total fraværen hun egentlig var i mitt liv. Eh, og, og der er det jo et par andre hendelser også. Sånn da jeg var 15-16 så måtte jeg opprere kneet. Eh, da ble jeg sendt til Farsund, sykehus, den gangen. Eh, da fant hun ikke bry hverd å komme hverken og kjøre meg bort eller komme og hente meg. Eh noen sa år sa i Norge da jeg gikk på grunningen folkeskolen så ble jeg innlagt på Akershus universitetssykehus lungavdelingen. Eh og der ble jeg liggende på intensiven i nesten en uke. Og jeg, ble, jeg var innlagt i nesten 3 uker til sammen. Eh I mu fant ikke bryver den gangen engang kom inn. Jeg ble hentet på folkeskolen i ambulanse de første tre-fire dagene på intensivene så lå jeg meg dobbelt intravenøst at all vesker bare randt ut av kroppen så uh, man kan se si mye om det at vol har mange ansikter uh, vold er ikke nødvendigvis fysisk den er så veldig lett å kunne forklare man har også en vold som er psykisk. Men det er også den tredje kategorien, fravær. Jeg tenker at det er, det er en type vold som... Mange opplever kanske i ganske stor grad, men kanske ikke helt klare å definere det, og sette ord på, hva er det for noen ting? Men de begrensningene der, eller den avvisningen som på en måte foregår, danner jo mye av grunnlag for hva slags type relationer man vil ha. En ting er at man som foreldre kan det kan være litt tilbakeholdende, men hvis du får beskjed at ditt barn ligger på sykehus, da slipper du det du har i hendene.
0: La oss gå tilbake til skolen.
1: Mm. Hvordan den du det på skolen? Enkel så hadde det som... Sånn Jamt då var greit. Det var mye mobbing på skolen. Men på ett vis var det ikke noe som på mot enklest som stakk så veldig dypt innover meg. på de små stikkene for mye, det var egentlig ganske sånn uskyldige stikk. Eh. Men så blir det, det sånn, i hvert fall på barneskolen, så blir det litt annerledes når man kommer på slutten av barneskolen og begynner på ungdomsskolen. Eh, ting begynner bli mer trøblet hjemme. Eh, og etter hvert så, så blir det disse her småstikkene på skolen også, som gjør at det begynner å bli litt mye. Eh, du kan sammenligne litt med et vannglass. Du eh, Ting på skolen kan fungere fremst så ganske uskyldig hvis vannglasset ditt er tomt. Eh, men hvis du det helt jævlig hjemme, eh, som ikke andre ser, så kan det godt være at du balanserer det glasset allerede på toppen når du er på skolen. Og da kan det være nok med bare det, den lille stikket som andre har kunnet gjort i, i lang, lang tid, for da har det bare vært for gøy men det kan være nok til akkurat at vann renner over kanten. Så kan det godt være at i lange perioder så går ting veldig bra både hjemme og på skolen, og da fordamper jo vannet i glasset. Og da kan man tåle mye mer igjen. Og det er nok det som der vi er tilbake til den vårdagen på fiskeskole, hvor ting kunne han ditt användning. Eh Det var egentligen lite eh, eh hva skal vi säga si for nå? det ble en lite sån jävlig dag. Eh Det var tydligen mycket som få gick hemme. Det kan gå, det var väl Eh, om det var rett før eller etter samlivsbruddet til min mor det, at de skilte seg det var i hvert fall i den tidsperioden der hvor mye foregikk eh, og det da at eh, å bli da anklaget for å ha stjåle etter atas og måten det ble gjort på. Eh, kanskje også vel mye måten lærerne gjorde det på. Det var veldig det som, eh egentlig tok. Ja, skal si for nå. Fikk mitt beger til å renne litt random over. Jeg kjenner det var det som kjtte var at en i klassen, sa at lære at han har bli frastålet ett dataspel. Det lære en sidag det er at alle sammen må setætte sekker up på, på pulten og så skal han gå hjen det. Er si helt fremme ved katetorer på Windowsrekker. Så min sekker den første han går Greeni eller gåned det. Og, og der finner jeg jo en dataspill. Og jeg kjenner jo det bare at svetten renner kaldt nedover ryggen. Bare liksom... Og så hører jeg liksom der hånlige fliringer bak oss i klasserommet. Du, du, du. du har bare lyst til å grave deg ned. Eh. Så jeg dro... En annen vei den dagen ifra skolen. Det var en, en liten sånn, ikke gatjøm, en kiosk, som vi ofte pleide å handle kjøp i lørdagskort på, da vi var små. Så der satt jeg, og, jeg sad og grein. Og der var det også en av disse guttene som kom fra en eller annen sånn som holdt til i området først var han litt sånn småspydig og frekk og så skjønte han at det her var, det, det var noe annet spurte han liksom hva det var for noen ting og da forklarte seg litt hva, hva som hadde skjedd og at nå var jeg egentlig dritlei disse guttene Eh, og at jeg rett og slett hadde lyst til å bare drepe dem eh, så han kom jo kom jo en igjen litt senere med et håndvåpen og en eske med, med skudd eh, og sånn jeg skjønte i ettertid så så, så var det nok flere som var litt, eh, litt irriterte på noen av disse personene. Eh, jeg kommer hjem litt sent den, den kvelden, eh, den tårsars kveld. Eh, jeg hører pappa si det inne på kontoret. Eh, og jeg går egentlig bare og, og legger meg eller jeg går rett og slett bare på rommet eh, for det blir ikke så mye soving eh, i hodet mitt så ligger jeg egentlig og bare en film om igjen, om igjen for hvordan dette skal skje eh, jeg står opp og går til skolen litt tidligere dagen etterpå for at ikke jeg skal treffe på noen av de andre som går til skolen for det det har sett for meg i mitt hode og hvordan jeg skal gjøre dette det er at jeg skal komme fem-ti minutter for sent inn i klassen og så skal jeg skyte læreren og skal de eleverne så jeg har jeg ikke tenkt å løpe da skal jeg bare sette meg stille det var en form for liksom lit upp i till ett lit men samtidigt som en befrielse. Eh och det och var sån återvärt så få mig den filmen. så blev jag roligare jeg dro til skolen da etterpå jeg satt meg i den eplehagen som ligger i krysset hen forbi skolen, rett bort forbi der vi bodde så alle bussene lastebilerne som kjørte i, si, i vår sol og frem og tilbake med folk kastet arbeid jeg så de som gikk i parallellklassen som gikk forbi jeg Og i en eller annen så blir jeg, blir jeg bare sidans der. Eh, og jeg blir sidans der i hvert fall cirka et par timer, til klokka blir godt over ti. Eh, og da vet jeg at det er ingen folk hjemme heller lenger. Eh, jeg legger igjen pistolen og den eska under steinen der, der jeg var. Så går jeg hjem og så pakker jeg baggen, og så reiser jeg på spedertur.
0: Hvor... Hvorfor skjedde det ikke?
1: Jeg vet ikke. Jeg har... Hva jeg tenkte på da jeg ble satt så lenge... Eh, jeg klarer ikke å sette ord på eh, det, det jeg lurer på kan eh, være eh, nå som jeg snakker om disse tingene igjen de, de siste årene eh, så er det at jeg har jo lov min film hvordan dette skal foregå Eh, og for hver gang jeg har hatt den filmen så har jeg blitt roligere eh, muligens det eh, kan ha vært noe underbevist som har gjort at ting har sluppet og eh, för för jag kan inte säga si någonting på det. Eh jag hade en fil helikopter på på spelatur. Eh och kom tilbake hem på skolen på mandag, så så var det nog tematik längre. Eh jag var rolig liksom, og det var grejt. Det var också en helg på något blev en sån liten sån resetting. Mm. men jeg har, jeg har ikke noen gode forklaringer på det jeg vet det er mange som sånn, lurer på liksom, ja, men hva har du tenkt for noen ting da, hvorfor eh, men jeg har ikke noe godt svar mitt eneste, det jeg kan tenke med det er jo det at når du på en måte sidder og visualiserer og går gjennom ting om igjen og om igjen så får du kanskje utløp for noe av det i tankene dine. Eh. Mm. Når det
0: var første gang du fortalte noen om hva som, som hadde foregått?
1: Det fortalt jeg første gangen Eh, til Et, jeg skal si for noe broren til en av disse guttene som hadde tenkt da vi møttes ut på byen <tøk> eh, det var vel i 2015 tror jeg det var, dokumentaren. Så det var første gang jeg fortalte det overhovedet til noen. Eh, og det var vel egentlig litt... Ja, han kom hen og spurte eh, for jeg hadde kommentert i på sosiale medier om, om noe. Eh, og Eh, da kom, kom frem det at ja, men du hadde jo ikke vært be, beste band du heller fikk jeg tilbake og det var da jeg bestemte den egentlig nå skal du faktisk få høre jeg tror han opplevde det som sjokkerende mm. eh, og det har vært lettere for meg å snakke om de tingene eh, til andre enn til de nærmeste. Min søster eh, fikk nys på eh, at jeg holdt på med den dokumentaren ved at hun tilfeldigvis hadde kjørt forbi mens vi drev og filmer på noe. Og da sitter vi i jeg har så altså en rekke middag hos min mor og min stedfar, med min søster og samboeren hos sin. Og dette da blir tatt opp, liksom at vi har drevet film og lurt på hva det var. Og da tenkte jeg at nå skal jeg fortelle litt, bare for å se som det var. Og da begynte jeg forsiktig å fortelle at jeg hadde med med mobbing og sånne på fisk og skole. Og da gikk jeg der. Og da husker jeg, først responsen til min var da, du blev aldrig aldri mobba. Og da skjønte jeg en gang at dette var ikke noe jeg kunne snakke om eller fortelle deg i det hele tatt, for det ville aldri kunne lande. Og da, den responsen ho hun hadde da, ga så mange svar spørsmålet enn jeg ikke hadde klart å stille.
0: Eh... Har du noen gang tenkt på hvordan livet ditt hadde vært og blitt hvis dette hadde skjedd?
1: Jeg tror at Hadde, dette, hadde jeg gjennomført dette eh, så hadde det ødelagt mange familier men på en annen side så tror jeg det kunne redde min familie, eller mine søsken mm.
0: eh,
1: kanskje noen da hadde brydd seg
0: är svårt att och veta vad som egentligen är rätt att si förli hade det skedd så hade det varit en förväntning till att jag skulle bårat på ett uh, hat mot dig förstod du vad menar
1: mhm mm
0: och siden det inte skedde så sitter jag ju egentligen och bara syns synd på dig. og men hadde det skjedd så ha... hadde det jo f... hadde det fortsatt vært synd på deg da jeg
1: tror at hadde det skjedd så hadde det kanske vært mer synd på meg da En det er nå mm. eh... Fordi at hadde det skjedd, så hadde det skjedd i fortvilelse. Det hadde skjedd i maktsløshet, og så hadde det vært et rop om hjelp. Eh, og det er lite det som, eh, når man ser på de hendelsene som har, nå har skjedd i i Finland og i USA de siste årene, og som altså på en måte er gjennomgangstonen der, og det er jo det at når medelever blir intervjuet i ettertid, og når disse tingene står, så er det en ting så går igjen i alle sakerne. Vi visste hvem han var, men vi kjente han ikke. Og det er lite litt det der med å kunne, eh, sier, nå sier jeg, vi, som på en måte har vokst opp med, kan vi kalle det, litt sånn trøblet hjem, på ulike vis. Eh, vi finner oss strategier for å gjøre oss litt usynlige. Eh, på ungdomsskolen eh, så gjorde akkurat nok til at eh, det var ikke noe grundlag for læreren til å kommentere noe eller si noe eh, hadde jeg latt være å gjøre skolearbeid, så hadde jeg blitt fanget opp i andre enden, for da hadde jeg falt igjennom eh, hadde jeg gjort, gjort leksene sånn som jeg burde gjort det så hadde jeg kanskje gjort det bra og da hadde det også blitt fanget opp i andre ender. Men det, du, det å bare kunne surfe og balansere i denne usynlige, grå massen, det er det beste strategin man kan gjøre. I hvert fall hvis man ikke vil ha oppmerksomhet, eller blir lagt merke til. Og det er vel det som er noen utfordringer i skolen, det tror jeg også den dag i dag, det er jo at elever som har utfordringer, de får oppfølging, de blir tatt hånd om i bunnen. De elever som gjør det bra, de blir heiet frem og får tilrettelagt for videre utfordrelser. Mens de som på en måte bare ligger der i mitten, de har ikke en tid til å følge opp. De bare forsvinner der. Og tror det også er helt tilbake, du kan gå helt tilbake, ned til barnehagen. Jeg tror det er på samme vis der. Jeg tror at vi, hvis vi begynner å kikke på hvilke barn er det som på en måte bare er der, så tror jeg det er en rød, er en rød tråd hele veien opp igjennom. Har du noen gang sluttet å ligge den der grå
0: massen på midten der? Er det noe du har tatt med deg gjennom livet?
1: etter hvert som man vokser opp så så laver man seg en rustning eh, jeg har i alle år vært eh, jeg tror mange har opplevd meg som en god samtalepartner eh, enn de har kunnet komme til hvis det har vært noen ting. men jeg har aldri vært en som har delt men jeg har latt alle andre få lov til å la de sine problemer eller utfordringer få lov til la Så det som skjedde gjennom den dokumentaren var vel egentlig at jeg da tok av, tok av med min egen rustning. Og jeg har virkelig lagt meg laget litt hogg og det har jeg jo sett at jeg har hatt en pris. Mm. prisen har vært min familie.
0: Er det på grunn av skam, tror du?
1: Da det ble kjent at den dokumentaren var på, på vei så fikk eh, de nærmeste i min familie fikk jo se den før den ble sluppet eh, og først responsen de fra de nærmeste, det vil si mine søsken og, eh, og mine barn var jo at dette var sterkt eh, da min mor fikk se den så endret mine søsken sine holdninger. Min mor ville stoppe dokumentaren. Hun var i kontakt med TV 2. For hun mente at jeg måtte tenke på hva hos sine venner og hva hos sine kolleger vil tro om det som jeg fortalte i den dokumentaren. Og den responsen der är ju det de illustrerar väldigt gott utfrågor utfordring, med det och faktiskt orkar få tille om ting som obehaglig. Eh, för man har gärna personer runt som er så självopptatte att hel världen bara kranser om dig etter dokumentaren så fikk jeg vel et sted mellom 1300 og 1500 meldinger både på beiler og messenger og rundt forbi jeg har per dag stått og aldri hørt eller lest en eneste kommentar om noen som har sagt noen ting om og så forferdelig mine foreldre må ha hatt Og det er jo det som blir en del av problemet med at det å tørre å fortelle eh, hvem skal man ta hensyn til? Skal jeg gi historien min selv? Eller må jeg fortelle en historie som lar være å fortelle fordi at noen tror at den omhandler de. Selv om det har en biroll i det.
0: Når du leser og hører om Skoliteninger trigger det på nogle måte dig? Nej. Hdan reagerer du du? Vi nå sim at du kanske reaager på en lit an mate en vad jeg for eksempel gör som er opplært til at reagerer med vande vid og øh,
1: kanske till med hat. Jeg skjønner, jeg skjønner det eh, og hver gang det skjer så er det en gang for mye eh, og det er like trist hver gang jeg, jeg, sånn, jeg klarer ikke å si jeg, de. jeg skjønner hvorfor du tenker så sånn som du gjør eh, men, men jeg kan se hvorfor ting kanskje skjer og eh, men jeg kan ikke forsvare det, for det er ikke riktig uansett. Og det er jo en tragedie hver gang. Men det er jo det som er noe at når man lukker litt øyene, man vil ikke blande seg inn. Venner, klasselever, studenter, medstudenter, man velger å holde avstand i stedet for å velge kontakt vi har jo hatt noen hendelser her hjemme i Norge også de siste årene og da forteller jo medelever at de har jo selv sett endringer men det har likevel valgt å ikke gjøre någonting ting eller ikke si ting Eh, og, og jeg skjønner godt hvorfor de gjør det å velge den, den biten her for det, det koster eh, og det er et helvete å stå og tørre og orke og gi beskjed om sånne ting og det, det er nok en pris mange nok ikke er klare for å betale men eh, Jeg håper vi kommer kanskje litt lenger hvor, hvor ting kan bli litt lettere. Eh, at folk tør å kanske si at jeg ser det. Eller den som på en måte er anonyen med at noen spør hvordan går det.
0: Hva kan man som lærer for eksempel gjøre hva, hva burde noen gjort med deg?
1: det kunne være så enkelt som at uh, det er ikke noe enkelt svar på det uh, det, det er bare å bli sett uh, det at elever bytter skole titter ofte Kanske det bør ringe bjelle hos læreren hos læreren uh, når en bytter klasse an hvert år, en gang i året, hvorfor flytter de så ofte? De har tørre å stille de ubehagde Men det er jo krevende. Og er det en, sånn bytter, en elev som flytter i første klasse, flytter i andre klasse, flytter i tredje klasse, fjerde klasse, femte klasse, sjette klasse, syvende klasse. Det kan man spørre hvorfor? Og det vil alltid komme med gode forklaringer fra, fra de voksne. Det har alltid en plausibel pløs forklaring. Det kan være når jeg fikk med en ny jobb, vi måtte flytte. Det ble sykdom i familien. Jeg vil flytte nærmere. Jeg fikk ny jobb igjen. Og det å da tørre å stille spørsmål, eller tørre å faktisk se, hva det for noe som ligger bak her? Er det andre ting? Det går an å se hvordan eleverne har det i hverdagen vem har de ungens venner er de alene men så tenker jeg vi skal heller ikke se spøkelser på høylyset dagen i forhold til at det å være alene er ikke nødvendigvis det å være ensom mange barn trives veldig godt i sitt eget selskap men det betyr ikke at de er ensomme men så har du også de som er ensomme i fellesskapet. Så, så det er en veldig sånn tung bit å trø inn i. Eh, og så ser vi jo da i dag at i, eh, med sosiale medier og spilling og gaming og sånne ting, at mange barn og unge har det faktisk veldig sosialt, selv om de er alene, eh, for de har allikevel en felles plattform i forhold
0: Bærer du nag mot de som mobba deg? Den dag i dag?
1: Jeg tror mange ønsker nok at jeg skal si ja til det. Men det kan jeg ikke. Når jeg fortalte, eller valgte å fortelle den historien, så hadde det ingenting med hverken hat eller nag å gjøre. For meg var det viktig å illustrere egentlig hva som ligger bak, og ikke nødvendigvis den enkelte handlingen. Det å fortelle at hvordan jeg, jeg, jeg var på skolen, kunne jo være blid og glad, og, i hvert fall sånn på utsider, men det betydde ikke at de andre visste hvordan jeg egentlig hadde det. Eh, og det var jo som sånn, sånn, et par av de i klassen fortalte og i dokumentaren, at de visste jo ikke engang hvor mange søskene jeg hadde. Allerede da ble det sånn at jeg begynte med en fasade. Eh, det var jo aldri med mig inn. Vi kunde sidde på trappa ute, men tog de aldri meg hjem jeg fant alt, alltid grunnen til å gjøre andre ting enn å dre igjen til meg selv. har du
0: vært redd eh, for hva folk skal tenke om dig at folk skal miste respekten for dig på grunn av hva du var så nære på å gjøre
1: Jeg, jeg gir god respekt eh, men det er jo klart at man gjør seg noen tanker av og til om gjør andre seg tanker eh, men, men det kan ikke jeg styre det er utenfor min kontroll eh, jeg tenker at eh, Det må den enkelte selv svare for. At noen har behov for å harselere med et eller annet sånt ting. Jeg ser at jeg kom etter intervjuet i Dagbladet her i i mai, så så jeg at det var kom en eh influenser som har accelererat lite grann i sociala medier. Jeg har bare, den har bara att passera så men alltså nej jag tänker det måste vara upp till enskilda om de oss om de vill hantera de tingarna. Eh är de vil vite så vet i vad de finner mig. Eh jeg på det folk lurer på. Av så spør de om kanske ting de egentlig ikke vil vite, men de vil vite likevel. Og det er jo klart at da kan jo de svarene bli litt ubehagelige. For det passer kanske ikke inn i de sin tanke, og de sittende forestillinger av hvordan ting egentlig var.
0: Hvis det sitter noen og hører på noe, kan som unge som gamle. Mhm. Ehm. Och på de känslorna som du har följt mycket på. Och kanske ett sinne för hur någon behandlar dem eller att man sitter i en situation där man är mobbad, blir mobbad. Ehm. Um, har någon du kan si till dig? Som du kunde önska att någon sa till dig.
1: det går Det gjør faktisk det til slutt. Det å ser man noen, eller vet man om noen, så trenger man faktisk ikke si så veldig mye, man kan bare si hej. Så enkelt og greit er det. Eh, vil man med, så kommer man spørre faktisk hvordan det går. Men vi så må du faktisk mene at du, du faktisk vil vite det.
0: Tusen, tusen takk for at du hadde lyst til å komme hit og dele denne historien som jeg aldri har hørt på Makan til. Um, og for å minne oss på veldig mye viktig, og ikke minst lære oss om, om noe vi egentlig ikke prater om. Så jeg er veldig takknemlig for det. Og jeg uh, sitter egentlig igjen med litt sånn tomhetsfølelse på flere måter. Og uh, om ikke jeg hadde bestemt meg fra før av at jeg skulle forsøke å se menneskene rundt mig så ska skal jeg, jeg skal ta en ekstra sjekk i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det var veldig lærerikt og veldig fint. Takk.